0: Und schön, dass du hier bist bei Within Beyond, dem Mindset-Podcast für bewusste und selbstbewusste Selbstständige. Dass dein Mindset eine entscheidende Rolle in deinem Business spielt, das weißt du ja bereits. Denn ein starkes Mindset hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen und dich ganz mutig diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Manche behaupten ja sogar, dass deine Einstellung 90% deines Erfolges ausmacht. Wenn du dich aber jetzt gerade noch selbst zurückhalten lässt von Selbstzweifeln, Perfektionismus und der Angst zu versagen, dann ist dieser Podcast genau für dich. Wir sprechen hier darüber, wie du diese fiesen inneren Blockaden überwinden und dein Denken nachhaltig auf Wachstum ausrichten kannst, sodass dein Business nicht nur einfach funktioniert, sondern für dich funktioniert, damit dein Business nicht nur von außen gut aussieht, sondern sich auch von innen richtig gut anfühlt. Ich bin Isabel Sacher, Mindset-Coach für Selbstständige und dein Host für diese Show. Hallo meine Liebe und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Within Beyond. Ich möchte mich einfach auch mal bei dir bedanken für all die lieben Nachrichten zu diesem Podcast, zu all den Verlinkungen auf Instagram, die ich immer wieder erhalte und ja, ich freue mich einfach, dass du hier dabei bist und ich bin gespannt, wie dir die heutige Folge gefallen wird, denn auch heute soll es wieder um ein Thema gehen, das mich schon eine Weile beschäftigt und mit dem ich mich jetzt auch in den letzten Wochen ganz intensiv auseinandergesetzt habe und von dem ich wirklich mit absoluter Sicherheit und mit absoluter Konfidenz sagen kann, dass es mein Business absolut revolutioniert hat. Und ja, ich möchte heute einfach gerne einen kleinen Einblick darin geben, wie genau sich mein Business verändert hat und ja, dir all meine Erfahrungen mitgeben, die ich bisher schon sammeln konnte, so dass du dein Business auch revolutionieren kannst. Also es soll um künstliche Intelligenz gehen und im Speziellen um JetGPT, wie ich diese künstliche Intelligenz für mich nutze und wie du das für dich auch tun kannst, welche Möglichkeiten du damit hast, welche Erfahrungen ich gemacht habe und ja, warum du diese Möglichkeit, diese diese neue Chance auf keinen Fall verpassen solltest. Vielleicht steige ich einfach mal damit ein, dass vor kurzem, also es ist wirklich erst ein paar Wochen her, da gab es einen Typ auf Twitter, also den gibt es immer noch, aber der ist damit unglaublich viral gegangen. Und er hat JetGPT gefragt, wie er in 30 Tagen möglichst viel Umsatz machen kann mit einem Unternehmen. Also die Aufgabe war an JetGPT, gib mir die Aufgabe oder ja, gib mir all die Anweisungen, wie ich ein Unternehmen aufbauen kann in kurzer Zeit, das möglichst viel Umsatz macht und du hast ein Budget von 100 Dollar. Und dieses Unternehmen, das hat tatsächlich innerhalb von 30 Tagen einen Wert gehabt von 25.000 Dollar. Und das liegt natürlich auch vor allem daran, weil er mit diesem ganzen, er hat das alles getweetet, alles ähm, geteilt, was er JetGPT gefragt hat und auch die ganzen Antworten hat er immer geteilt. Und mit dieser ganzen Story ist er halt einfach brutal viral gegangen und hat eine unglaubliche Reichweite dadurch erreicht. Und dadurch sind natürlich auch sehr, sehr viele Menschen auf ihn aufmerksam geworden und hatten auch sehr viele Menschen darunter, die ein großes Interesse hatten an seinem Unternehmen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Unternehmen ist jetzt nur so viel wert, weil er damit so viral gegangen ist, aber grundsätzlich ist es darauf zurückzuführen, dass er JetGPT, also diese spezielle künstliche Intelligenz, genutzt hat, um ein neues Projekt anzureißen. Und ja, auch wenn, das, ähm, auch wenn es ganz, ganz viele Möglichkeiten mittlerweile gibt und du vielleicht so ein bisschen Torschusspanik fühlst, dass du vielleicht gefühlt die Letzte bist, die sich damit auseinandersetzt, möchte ich dir heute einfach ein paar Dinge an die Hand geben, die dir helfen können, wie du das für dich nutzen kannst. Für mich selber ist JetGPT wirklich zu einer Art ja, Personal Assistant geworden, die ich wirklich nicht mehr missen möchte. Meine Perspektive auf dieses ganze Thema künstliche Intelligenz ist grundsätzlich folgende. Ich finde persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass es gerade einen totalen Hype gibt. Und jeder spricht darüber und man kann schnell in dieses Gefühl kommen von, oh mein Gott, ich verpasse hier irgendwas. Und wenn ich diesen Zug verpasse, dann ist ist mein Business vorbei, dann brauche ich überhaupt nicht mehr weitermachen. Ich möchte nicht dazu beitragen, dass du Panik fühlst und trotzdem, glaube ich, bringt diese Künstliche Intelligenz Tools mit sich, die du auf keinen Fall ignorieren solltest, denn früher oder später werden sie Thema in deinem Leben, in deinem Business sein, ob du das willst oder nicht. Deswegen tust du dir selber eigentlich einen Gefallen, wenn du dich möglichst früh damit anfreundest, dich damit auseinandersetzt und für dich vielleicht ein, zwei Wege findest, wie du Künstliche Intelligenz in deinem Business nutzen kannst. In meiner Mastermind-Gruppe mit wirklich anderen tollen Frauen, mit denen ich da zusammen bin, äh, die sind, wir sind alle total angezündet von diesem Thema Künstliche Intelligenz. Und wir haben auch schon einen ganzen Tag KI-Retreat gemacht, an dem wir uns ja einen ganzen Tag lang, viele Stunden lang intensiv mit den unterschiedlichsten Tools beschäftigt haben, um ja für uns auch so Anwendungsbeispiele im Business zu finden. Also da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen und möchte dir heute in dieser Folge ganz, ganz viel davon mitgeben, dass du für dich einfach Wege finden kannst, wie du es nutzen kannst und vielleicht auch so ein bisschen die Neugier geweckt wird, bei dir, dich mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen. Bevor wir aber in diese ganzen Tools starten, möchte ich dir noch einen kleinen Perspektivwechsel anbieten. Denn es ist doch so, dass Veränderungen passieren ständig und die passieren auch so oder so, ob du es willst oder nicht. Denn die Welt wird immer komplexer. Ich habe in der letzten Folge mit der Laura ganz intensiv über das Thema Veränderungen gesprochen und dass wir alle ständig in mehreren Veränderungsprozessen sind. Und das sind einmal diese großen Veränderungen, die global stattfinden, Oder vielleicht in deinem Land oder vielleicht in deiner Community. Und dann gibt es auch diese kleinen persönlichen Veränderungen, die ja auch ständig passieren. Also Veränderungen passieren ständig. Das hört nicht auf und das wird auch nie aufhören. Und was wir jetzt gerade erleben mit der künstlichen Intelligenz, ist so eine Art kleine Revolution des Internets. Es ist jetzt vermutlich ein bisschen so, wie in den 80ern, als Computer neu waren oder in den späten 90ern, Anfang 2000er, als das Internet ganz populär wurde und für die Massen zugänglich wurde. Ich, Ja, zum Teil war ich da ja nicht wirklich dabei, aber so stelle ich es mir vor, dass es wie so ein Goldrausch ist und dass ganz viele, vor allem die Early Adopters und die Innovators, ganz aufgeregt sind und ja, einfach ganz viele Möglichkeiten für sich nutzen. Und ich glaube, dass es auch jetzt wieder eine Zeit geben wird, in der sehr, sehr viele Menschen mit diesen Tools reich werden. Und damit möchte ich nicht sagen, hey, du musst es jetzt nutzen und mit deinem Business nur damit kannst du erfolgreich sein, sondern was ich sagen möchte ist, wir sind in einer Zeit, in der es sehr, sehr viele neue Möglichkeiten gibt. Und wenn wir uns doch auch ärgern über all diese Veränderungen und wenn wir uns auch schwer tun und die anstrengend sind, so möchte ich einfach gern dir diesen Perspektivwechsel anbieten, dass diese Zeit auch immer eine Zeit der Möglichkeiten ist, der Chancen. Und du hast absolut die Wahl, du hast absolut die Wahl, ob du dich vor all diesen Veränderungen verschließt und es dir damit schwieriger machst, als es sein müsste, oder ob du dich darauf einlässt, ob du ausprobierst, ob du für dich versuchst, Wege zu finden, diese Tools zu nutzen und herauszufinden, wie du es für dich nutzen kannst neugierig bist, mutig bleibst und ja, die Frage ist wirklich, ob du dich verwehren willst und vom Spielfeldrand zugucken möchtest oder ob du mitspielst, ob du ganz neugierig bist und mutig. Gary V. sagte neulich dazu, es ist nicht so, dass KI alle Jobs ersetzen wird, die es theoretisch ersetzen könnte, aber die, die KI nutzen werden sicher die ersetzen, die sie nicht nutzen. Und das finde ich ziemlich interessant, er hat es am Beispiel von Anwälten ähm, erklärt und hat gesagt, die künstliche Intelligenz wird nicht Anwälte ersetzen, wir werden auch in Zukunft noch Anwälte brauchen. Aber Anwälte, die künstliche Intelligenz nutzen, werden Anwälte ersetzen, die sie nicht nutzen. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr interessante Perspektive, dass ja man auch so ein bisschen Angst haben kann. Gerade als Grafikdesignerin, als Fotografin, als Texterin, glaube ich, besteht diese Angst aktuell auf jeden Fall. Und ich glaube, sie ist auch zum Teil berechtigt, einfach mal in Frage zu stellen, braucht es meinen Job überhaupt noch in den nächsten zehn Jahren? Auch für mich als Coach ist es eine interessante Frage. Werde ich vielleicht von einem Chatbot ersetzt? Oder können sich die Menschen eigentlich mit JetGPT zum Beispiel die Fragen, die sie haben, selbst beantworten. Und ich glaube, das ist sehr berechtigt, das mal in Frage zu stellen und da auch so ein bisschen Sorge zu haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es eben auch eine Zeit der Möglichkeiten und der Chancen, künstliche Intelligenz ins eigene Business zu integrieren, neue Wege zu finden und einfach live dabei zu sein, während diese Veränderungen passieren oder sie im Idealfall sogar selbst mitzugestalten. Und das ist für mich absolut ein Antrieb. Ich bin sowieso immer schon sehr neugierig gewesen. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich immer alles Neue ausprobiere. Sei es neue Social-Media-Kanäle, die ich für euch teste, seien es neue Tools, seien es neue Herangehensweisen oder Perspektiven. Ich bin unglaublich offen für andere Perspektiven und für neue Ideen und ja, möchte einfach für mich immer diesen Weg finden, hey, Ist da was für mich drin? Kann ich das für mich nutzen? Und wenn ja, wie? Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen uns unglaublich schwer tun mit diesen Veränderungen, weil wir natürlich Angst haben vor dem Unbekannten. Viele Menschen fühlen sich unsicher, wenn sie sich auf was Neues einlassen müssen und ja, weil sie ja einfach nicht wissen, was was sie erwartet und fürchten sich vor diesen möglichen, ja vielleicht auch negativen Konsequenzen. Und dann ist natürlich auch das Thema Bequemlichkeit. Gewohnheiten sind für uns als Menschen ja so eine Art Komfortzone. Und wenn etwas gut funktioniert und wir damit vertraut sind, dann sehen wir halt erstmal keinen Grund, uns da zu verändern. Und dann ist da natürlich auch diese Verlustangst. Also Veränderungen bedeuten ja oft auch, dass man etwas aufgeben muss oder dass man etwas loslassen muss. Vielleicht auch diese Gewohnheiten, vielleicht auch diese Bequemlichkeit. Und das kann auch bei manchen Menschen tatsächlich zu echten Verlustängsten führen und auch zu emotionalen Blockaden führen übrigens. Also es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir uns verschließen vor diesen neuen Veränderungen. Es ist natürlich auch... So eine Art Loslassen von Kontrolle, denn Veränderungen bedeuten ja oft, dass man die Kontrolle abgeben muss, zumindest für eine gewisse Zeit, bis sich der neue Zustand eingestellt hat. Und das heißt eben auch, dass man sich auf etwas Unvorhersehbares einlassen muss und ja, das kann Angst auslösen und das ist, glaube ich, ganz verständlich und nachvollziehbar. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass viele auch bereits negative Erfahrungen gemacht haben. Also wenn du mit Veränderungen vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann bist du ganz natürlich weniger bereit, dich auf die nächsten Veränderungen einzulassen. Und gerade nach diesen letzten Jahren, die sehr, sehr anstrengend waren und in denen wir sehr, sehr viele Veränderungen erlebt haben, immer wieder, ist es eigentlich nur natürlich, dass wir vielleicht auch so ein bisschen müde sind von diesen Veränderungen und jetzt nicht bereit sind, uns aufs Nächste einzulassen. Deswegen möchte ich gerne mit dir mal über die Vorteile sprechen, die JetGPT für dein Business hat. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte mal auf die eingehen, die für mich wirklich relevant sind und die ich für ein selbstständiges Business wirklich relevant finde. Also ja, man kann einerseits natürlich JetGPT nutzen für die Kundenkommunikation. Also du kannst ähm, JetGPT als Chatbot tatsächlich einbinden in deine Website, in deine Social-Media-Kanäle, damit Menschen äh, dir Fragen stellen können und schneller eine Antwort bekommen oder sogar in Echtzeit eine Antwort bekommen. Das bedeutet aber, dass du diesen Chatbot erst trainieren musst und dass du ihn erst mit deinen Informationen füttern musst. Das geht nicht einfach so von jetzt auf gleich. Was ich aber auf der anderen Seite super interessant finde, deine internen Prozesse, also alles, was du so selber erstellst, was du selber kreierst, das kannst du damit eben sehr effektiver, effizienter erstellen, weil du ganz viele Dinge, weil du zu ganz vielen Informationen viel schneller Zugang hast und weil du natürlich auch gewisse Dinge automatisieren kannst. Also ich stelle dir nachher noch ein paar Tools vor, die ich für mein Business nutze und da kann man schon wirklich sehr recht viel automatisieren mittlerweile. Ich finde auch, dass man mitunter bessere Entscheidungen treffen kann, denn du kannst JGPT zum Beispiel nutzen, um ja eine große Menge Daten zu analysieren oder auch Prognosen zu erstellen und darauf basieren kann man natürlich viel qualifiziertere Entscheidungen treffen. Also ich habe nur, um ein kurzes Beispiel zu nennen, ja vor kurzem eine Umfrage gemacht und habe daraus über 80 Antworten bekommen. Und das war einfach eine riesen Datenmenge, die auch für mich sehr viel Zeit in Anspruch genommen hätte, die durchzugehen. Also habe ich JetGPT mit diesen Daten gefüttert und die künstliche Intelligenz hat mir Muster daraus erkannt und hat mir zusammengefasst, was die großen Themen sind, die immer wiederkommen. Und damit habe ich mir unfassbar viel Zeit gespart und natürlich konnte ich aufgrund dessen auch viel bessere Entscheidungen treffen, was ich jetzt mit diesen Erkenntnissen mache und es ist nicht mehr nur so eine Gefühlsentscheidung, sondern eine wirklich fundierte Entscheidung gewesen. Also, das, was ganz oft gefragt wird in Bezug auf künstliche Intelligenz und in Bezug auch auf JetGPT ist, Kann man das denn wirklich machen? Ist es wirklich ethisch und rechtlich vertretbar, dass man künstliche Intelligenz für das eigene Business nutzt? Und dazu habe ich auch so ein paar Gedanken. Natürlich ist JGPT, genauso wie wir Menschen, nicht frei von Bias. Das heißt, es findet Diskriminierung statt, genauso wie unter Menschen Datenschutz und Datensicherheit sind nicht automatisch gewährleistet und natürlich ist es auch, obwohl diese ganzen Chatbots tatsächlich auf einer gewissen Ethik auch trainiert werden, nicht ausgeschlossen, dass eine künstliche Intelligenz aus diesen vorgegebenen Grenzen ausbricht und Antworten gibt oder Ergebnisse liefert, die ethisch und moralisch, nicht vertretbar sind und die vielleicht auch nicht rechtens sind. Also wichtig ist beim Benutzen von künstlicher Intelligenz, das immer gut zu hinterfragen, sich immer dessen auch bewusst zu machen, dass diese Maschine eigentlich nur so gut sein kann, wie die Menschen, die sie erschaffen. Und wir Menschen sind einfach nicht perfekt. Wir haben Fehler, wir haben Bias, wir sind ja, Wir haben systemische ähm, ein- Voreingenommenheiten, die ja sich natürlich übertragen auf diese künstliche Intelligenz. Also wichtig ist, dass du alles, was du dir erstellen lässt von diesen Tools, gut hinterfragst, skeptisch bleibst. Und natürlich hilft es, wenn du auch Fachwissen hast, um die Ergebnisse auch tatsächlich in Frage stellen zu können und sie nicht blind zu übernehmen. Also kommen wir zu den Anwendungsbereichen, die ich bereits genutzt habe und dann ja, ergänze ich die damit, was man sonst noch so machen könnte mit JetGPT. Also ganz kürzlich habe ich diesen ganzen Online-Kurs Good Enough mit Hilfe von JetGPT erstellen lassen. Ich habe ähm, eine ganze Abfolge von Prompts genutzt. Also Prompts sind... Aufgaben oder ja gut formulierte Aufgaben, Fragestellungen, die man reingibt in die künstliche Intelligenz und auf Grundlage dessen das beantwortet wird. Und dafür habe ich wirklich, ich glaube, zwei Tage Vollzeit investiert, um das Konzept und die Inhalte für den Online-Kurs erstellen, also co-createn zu lassen. Ich würde nicht sagen, dass JetGPT meinen Online-Kurs erstellt hat, auf keinen Fall. Es hat meine Zeit, mein Fachwissen, meine Ideen und meinen Blick für Zusammenhänge gebraucht, um das Konzept erstellen zu können, aber JetGPT hat mir alles zusammengefasst, hat die Texte geschrieben, hat ähm, mir einfach all die Antworten geliefert, die ich gebraucht habe also da habe ich als erstes mal mir ganz viel definitionen erstellen lassen ganz viel auch nach ursachen nach auswirkungen gefragt und da kannst du wirklich der auch in eine als eine persona nutzen also du kannst in diesen prompts zum beispiel sagen Agiere so, als wärst du psychologische, psychologischer Experte zum Beispiel. Was sind die Ursachen von Perfektionismus? Was sind die Auswirkungen von Perfektionismus? Nummer jetzt als ganz kleines Beispiel dafür. Und das sind alles Dinge, die ich selber gewusst habe, aber da bekomme ich diese Dinge einfach schön gebündelt, auf den Punkt gebracht, weil das ist ganz häufig das Problem mit meinem neurodivergenten Gehirn, dass ich für mich selber, für meine eigenen Inhalte, unglaublich lange brauche, um die Sachen gebündelt auf den Punkt zu bringen. Und damit hilft mir diese Künstliche Intelligenz extrem. Dann habe ich ganz viel Content-Ideen mir schon erstellen lassen. Also auch diese Podcast-Inhalte, Podcast-Ideen, die Inhalte dazu, die Skripte dazu und vor allem eben auch Überschriften, die wirklich konvertieren. Denn das ist eine weitere Sache, in der ich nicht gut bin, Dinge so zu formulieren, dass man Lust hat, das anzuhören und anzugucken. Ich bin da oft einfach viel zu verkopft und viel zu theoretisch und möchte das am liebsten gerne einfach beschreiben, was ich da mache. Und ja, JetGPT hilft mir auch einfach, catchy Überschriften zu erstellen für die unterschiedlichsten Dinge. Also zum Beispiel diesen Titel von dieser Podcast-Folge, der ist auch von JetGPT erstellt und Damit hilft es mir unglaublich. Zum Beispiel auch Sales-Texte zu erstellen, also auch diese Sales-Page für Good Enough, die habe ich zum Teil von JetGPT schreiben lassen und habe sie dann natürlich auch noch umformuliert, für mich angepasst, in meine eigene Sprache übersetzt, sodass es tatsächlich zu mir passt. Aber ganz viele Ideen hat mir JetGPT geliefert. Wofür man das auch nutzen kann, was ich auch schon ausprobiert habe, ist zur SEO-Optimierung. Also deine Texte auch für Google aufzubereiten, sodass Google die Texte besser lesen kann, besser verstehen kann und besser verstehen kann, um welchen Inhalt es da eigentlich geht. Außerdem natürlich kann man das auch sonst für den Vertrieb nutzen, für Social-Media-Posts, für Newsletter-Marketing, für... Ja, also wirklich unterschiedlichste Dinge, um sales e zu schreiben. Marketing, wie gesagt, Social Media, Podcast, Website-Texte, Ideen für alles Mögliche, Brainstorming. Also da finde ich das unglaublich wertvoll und unglaublich nützlich. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch sehr viel weitere Möglichkeiten und sehr viel weitere Anwendungsbereiche, für die sich JetGPT eignen und das sind so Dinge wie Bestellabwicklung, Terminvereinbarung, Personalmanagement und ganz viel Automatisierung von Aufgaben, ähm, Beantwortung von häufig gestellten Fragen, E-Mails, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, das habe ich alles schon genannt. Jetzt kommen wir mal zu meinen persönlichen Empfehlungen. Als erstes natürlich logisch JetGPT steht da auf auf der Liste ganz weit oben, denn wie gesagt, JetGPT ist für mich wirklich so eine Personal Assistant geworden, die ich nutze für mein Business und ich frage sie auch ständig nach allem Möglichen. Und das Coole ist, für mich macht es total Sinn, weil ich mit meinen Gedanken oft bei ganz vielen unterschiedlichen Dingen bin und JetGPT hilft mir wirklich, einfache Antworten zu finden und die Dinge wirklich einfach auf den Punkt zu bringen, Ich muss nicht 800 Mal um die Ecke denken, sondern Simplicity ist hier das Stichwort, was für mich ganz, ganz wichtig ist und warum ich so unglaublich dankbar bin dafür. JGPT, wie gesagt. Das Zweite, was ich ähm, bereits getestet habe und sehr, sehr liebe, ist Notion AI. Ich weiß nicht, ob du Notion kennst. Es ist ein Projektmanagement-Tool, Schrägstrich, Notizen App, es ist einfach, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Für mich nutze ich Notion AI, äh Notion tatsächlich so als mein Business-Gehirn, an dem alles an einem Ort ist: alle Inhalte, alle Ideen, alle Strategien, alle Konzepte sind da für mich an einem Ort. Und da die Erweiterung äh, der Artificial Intelligence AI. Ist super interessant, weil ich damit direkt in Notion brainstormen kann, Texte schreiben lassen kann, Zusammenfassungen schreiben kann, mir Überschriften schreiben lassen kann, SEO-Optimierung machen kann. Und das erleichtert mir das Leben natürlich enorm, weil ich so nicht Texte hin und her kopieren muss. Natürlich kannst du das alles auch JetGPT kostenfrei nutzen. Für mich ist es einfach unglaublich wertvoll, das direkt in Notion äh, zu benutzen. Bin ich ein Riesenfan und liebe es wirklich sehr. Ein weiteres Tool, was ich schon sehr ausgiebig getestet habe, ist Descript. Descript ist eine Transkribierungssoftware, die im Prinzip alle äh, Videos und Audios automatisch transkribiert, das heißt Texte davon erstellt. Und dann kannst du diese Videos und Audios noch schneiden anhand des Textes. Also jetzt im Beispiel von dieser Podcast-Folge. Habe ich mich vielleicht zwischendurch geräuspert oder äh, musste kurz Pause machen, weil jemand mit einem ähm mit dem Paketwagen unten vorbeigefahren ist oder ich musste kurz husten und dann sehe ich das in der Transkribierung, dass da mehr als zwei oder drei Sekunden Pause waren oder vielleicht auch ein Räuspern war und dann kann ich einfach dieses Räuspern oder diesen Satz, wo ich mich versprochen habe, zum Beispiel rauslöschen aus dem Text und es schneidet automatisch das Video so, dass dieser Text dass dass dieser Satz, dass dieses Räuspern, diese Pause direkt rausgeschnitten ist. Und ich muss nicht mit einer komplizierten Videoschnittsoftware das manuell machen, sondern da passiert ganz, ganz viel automatisch. Und da bin ich ein Riesenfan davon, weil mir das das Leben wirklich erleichtert. Außerdem habe ich direkt eine Transkription. Trans, trans, wie heißt es? eine Transcription von meinen Videos und Podcast-Folgen. Und das ist natürlich auch extrem hilfreich, weil die wiederum kann ich dann in JetGPT einfügen und sagen, schreib mir eine kurze Zusammenfassung, schreib mir eine Shownote zu dieser Podcast-Folge, so dass es Lust macht, diese Folge anzuhören zum Beispiel. Also ja, die Script und damit kann man eben auch so ganz kurze Snippets Erstellen, die man dann auf Social Media teilen kann, ähm, um Lust zu machen, um zum Beispiel in die ganze Folge reinzuhören oder das ganze YouTube-Video anzuhören oder ja, um auch Zusammenfassungen zu haben zum Beispiel. Also man kann damit Videos und Audios schneiden, so wie man das eigentlich auch mit anderen Schnittprogrammen kann, aber einfach sehr viel simpler, sehr viel angenehmer. Ich finde es auch sehr viel schneller und für mich macht es sehr viel mehr Spaß, weil ich damit einfach die Stellen, die ich suche, um was rauszuschneiden oder um was einzufügen, sehr, sehr viel schneller finden kann als in einem herkömmlichen Schnittprogramm. Also das sind mal so die drei Tools, die ich aktuell sehr sehr intensiv nutze. Was für mich noch aussteht ist Canva AI, was ich auch super interessant finde, hast du sicher auch schon gehört und ja ich glaube ich werde einfach auf Social Media dich immer weiter auf dem Laufenden halten, was es so an neuen Tools gibt, was ich so nutze und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge tatsächlich geholfen hat, so auch ein bisschen Lust gemacht hat, die Dinge auszuprobieren, für dich neue Wege zu finden. Ich hoffe, dass du dich mit JetGPT so ein bisschen anfreunden kannst und ich bin unglaublich gespannt, welche anderen KI-Tools du noch kennst und vielleicht für dich schon integriert hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und tagge mich at Isabel Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn hörst, sodass wir noch mehr Menschen damit erreichen können.